1: Bueno, yo creo que es la primera vez que en rigor y criterio traemos a un escritor a ver, ah,
2: sí.
1: vale. un escritor con truco <ríe> eh, tenemos con nosotros a Ricard Ibáñez que según su Wikipedia porque es una persona que tiene una entrada en la Wikipedia pues sería historiador escritor de novela histórica traductor y diseñador de juegos de rol vamos que
2: sería básicamente escritor no Ricardo. Mm. Yo prefiero llamarme o bien narrador de historias o juntaletras. Creo que es más apropiado. Bueno, juntaletras es un término que siempre está bien. Está cagabandurrias, juntaletras, bien, ¿no? sí. sí. Pues, sí. Tú piensas que escritor, aparte de que parece que esté escrito con letras de múscula, con de, letras eh, de molde, mayúsculas y con, yo qué sé, cincelado en hierro, denota una persona que, que, que parece que viva de la escritura, ¿no? Uh -huh. Y según sus propias palabras, ni siquiera el señor Pérez Reverte vive eh, de, de las novelas que escribe. Él decía que el último escritor que vivió de la escritura en este país solo de, de escribir novelas fue el señor Juan Marsé y evidentemente marcia la fuente Estefanía. ¿Qué? O sea que escritor sería algo,
1: digamos, eh, un segundo oficio eh, Te aseguro que en este país hoy por hoy lo es Yo estaba convencido de que Arturo Pérez Reverte y Juan Gómez Jurado, esos dos al menos, vivían de esto Pero si me acabas de decir que, que Arturo Pérez Reverte no vive de la escritura Bueno, de la escritura y de escrituras paralelas, ¿no? En, las, ver, en los
2: diarios eh, y tal Pérez Reverte, eh, su fuente de ingresos fija Uh -huh. es el XL semanal. Vale, ya, vale. Y aparte de eso, mmm, están los royalties de sus novelas y, y las adaptaciones y las cosas, los guiones sí. que hace guiones para la tele de cuando en cuando. Me mmm, hace muchas cosas. Y entonces todas de escribir. Sí. Pero es lo que él dice que, mmm, según su propia confesión, el último gran Escritor que vivió solo de escribir novelas, Juan Mars. Vale, entonces vamos al principio y en lugar de
1: querer, digamos, tener un objetivo que sea eh, que los oyentes sean escritores, ¿no? Y vivir de, de sus letras, ¿no? De su, de su arte. Lo que vamos a hacer es, como tú, ¿no? Vamos a intentar hacer afición, ¿no? Porque tú no empezaste como escritor, sino que tú tuviste afición a los Wargames, tuviste afición a, a una cosa que se llamaba juego de rol. Y, y ah, te ah, decidiste a, a, pues eso, a jugar a rol y ir un poquito más allá. Explícanos un poquito cómo empiezas. Un poquito, ¿eh? porque ya lo hemos oído muchas veces, pero un poquito.
2: <risa> a ver, ¿de qué estás hablando? ¿De mi faceta de juntaletras o de mi faceta de diseñador de juegos de rol? Porque diseñador, va... vamos a dejarlo en diseñador
1: de juegos de rol. Vamos a dejarlo
2: en jugador y después diseñador. Jugador. A ver, mmm, yo escribo regularmente desde los 14 años por pura compulsión. La verdad es que no existen escritores. Existen lectores compulsivos que al final no tienen. No, acaban escribiendo. Entonces eh, conocí una. una afición que eran los Wargames, los juegos de guerra en tableros de cartón eh, con fichitas organizaciones tus batallitas, tus cosas, con un reglamento más elaborado que el ajedrez, que siempre me pareció muy abstracto. Y quien dice ajedrez dice otros juegos, como por ejemplo el Estatego, que nunca le encontré el qué. Y dentro de esa afición del Wargame, entonces oí hablar de otra afición que solamente usaba imaginación, que no tenía reglas definidas al 100% ni tablero, ni fichas, ni mapas nada y me atrajo me atrajo mucho y así empecé a interesarme por el juego de rol era el año 82 si no recuerdo mal sí, 82
1: vale, entonces digamos que sería bueno, de los pioneros porque básicamente empezaría aquí en España
2: como mucho a principios de los 80 el, el juego de rol el primer juego de rol en este país Dungeons and Dragons, la caja roja de, Al de Almau Carlas Pla, se publica en el 85.
1: Uh -huh. Bueno, estamos hablando de que muchos juegos llegaban en, en inglés. Sí, en inglés, sí, sí.
2: en francés. Uh -huh. Yo mismo era más francófono que angloparlante y yo me pillé un par de Francia. Muy bien. Muy, muy bien. Bueno, y te gusta tanto,
1: tanto esta afición que me imagino que, que en algún momento determinado tienes que dar eh, rienda suelta ¿no? a tu imaginación y plasmarlo en algún tipo de, de módulo o algo así. Y yo creo que en aquella época revistas eh, oficiales de, de rol no habría y yo qué sé, tendrías que tirar de, pues, o de fanzine o de, o de hacer escribir a máquina un módulo y fotocopiarlo y pasárselo a los amigos o alguna cosa así, ¿no?
2: No, a ver, a ver. ¿Estaba troll, ¿no? ¿O no? El juego de rol... No, no, el troll llegó después. Ajá. El juego de rol es un, es un juego de, de imaginación de comunicación, no puedes jugar a rolas solo. sí que te puedes hacer el amor a ti mismo, aunque es más divertido un grupo, en pareja por lo menos, pero juego de rol en solitario, pues no, 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 no. Eh, entonces, de entrada ya te creas un grupito de gente afín y normalmente, en aquella época, el que dominaba un poco los idiomas se convertía en máster, porque claro, como ya <risa> Ya que podía leer el libro, ¿no? Sí, entonces el libro tiene igual dos o tres aventuras, si las tiene, y ya está. Entonces, luego tienes que empezar a hacer tus propias historias. Yo me hacía unos guiones muy esquemáticos. Luego, en el 86, a raíz de que, de la publicación de Dungeons and Dragons el año anterior. Contacté con Luis Destrés, que estaba haciendo promoción del juego de Dungeons and Dragons para Dalmau. Nos hizo una serie de partidas y nos dijo que se iba a montar, iba a crear un club que se llamaba Aurin. Unos cuantos de ese grupillo nos apuntamos, yo de cabeza diciendo, qué bien, por fin dejo de ser máster, por fin paso a ser jugador.
3: ¿Y lo lograste? ¿Qué? ¿Lo lograste?
2: Sí, lo logré, lo logré. El... Y entonces al poco mmm, Luis nos dijo de que iba a hacer el fanzine de la el boletín de la... del club, pero que lo... se iba a vender en tiendas y así nació Troll.
1: Muy bien. Y me imagino que pues esas aventuras, esos vamos a llamarlo módulos, eh,
2: expansiones y tal, pues irían ahí publicadas, ¿no? No, 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 no. no. Ninguno de los que escribí originalmente se acabó publicando un Troll. Ah, vaya. Porque no estaban escritos. Yo es lo que digo siempre. Una cosa es lo que tú haces para tus colegas, para ti, que en mi caso era un esquema de cómo iban a pasar, un horario de cómo iban a pasar las cosas y, sobre todo, definir la psicología de los malos. ¿Quién dice malos? Dice... <risa> Sí. Y en base a eso y a lo que hicieran los personajes, los jugadores, trataba de ser lógico. Vale. Pero claro, esto lo puedes hacer tú cuando juegas con tus colegas. Si, estás, eh, si tienes que publicar un escenario, tienes que desarrollar la trama y por lo menos las principales vías que puedan hacer los jugadores, pensar los jugadores, tienes que desarrollarlas. A mí hace años me llegó un tipo con un módulo que había escrito él, a ver si se podía publicar el principio pachi pacha, pero en la segunda página terminaba con un y a partir de aquí improvisa que yo lo hago <risa> Bien Hombre, se puede publicar
1: claro que se puede publicar, pero uf, sí. <risa> claro ya. es lo que hacían las aventuras de los libros, ¿no? Como yo que sé en el de los Anillos, pues, estás en una aldea tal y cual venga, y hay unos orcos allí es
2: a matarlos y ya está Básicamente. Sí, vale. Poco... La cuestión está ¿cómo los matas? Yeah, yeah. ¿Vas a ir de frente? ¿Vas a intentar engañarlos? ¿Vas a montar una emboscada? ¿Son listos? ¿Son tontos?
1: Sí, hay que preparárselo un poquito.
2: A ver, si... Como decía mi padre, aunque me parece que no se refería a los juegos de rol y tampoco a la agricultura... Uh -huh. Si preparas eh, bien el terreno, luego el arado entra mucho mejor. Y mi madre soltaba la risita, con lo cual me parece... Yo digo, creo que la agricultura no es... ¿eh? No,
1: no, 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 ¿no? Vale, vale. no, 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 no plantaba olivos. Tu padre, vale.
2: Olivos, olivos, no sé yo.
1: Vale, vale. Bueno, eh, estamos en un panorama desolador eh, a nivel, digamos, de, de juegos de rol, publicaciones, etcétera. Pero si bien es cierto que... En los 80, el mundo del cómic en Barcelona, eh, digamos, tiene un esplendor. En Madrid serían los videojuegos, en Barcelona en realidad, sería el cómic.
2: Segundo, por favor.
1: Sí, no te preocupes. Uh, uh. Ah, ya está. Perfecto.
2: Es que tenía que conectar una cosa aquí detrás. Dime. Muy bien.
1: No, comentaba que en los 80, eh, digamos que el mundo del, del rol es, es desolador, no hay nada. ¿vale? Básicamente lo que comentas tú, hay eh, en el 85 Dungeons and Dragons. Eh, antes, pues lo, los juegos que ha podido coger esa gente de importación o directamente
2: que tiene familiares que viven fuera y se los han enviado. Pues directamente en Barcelona, por lo menos, uh -huh. está Dungeons and Dragons. Está Traveler, uh -huh. que se consigue sobre todo vía Inglaterra. Y uh, J. Descartes traduce uh, La pelle de Tulu, La llamada de Tulu, que es lo que los de lo que tiramos los francófonos, básicamente.
1: Muy bien. Pues digamos que si tenemos esto, lo que pasa es que no ha llegado, digamos, al, a las vías normales de comercio, ¿no? a, la, a las tiendas, aunque sean las tiendas especializadas. Mm. Sí que es verdad.
2: Bueno, el, el único único juego de Dungeons and Dragons que llegas y no saben lo que es aparece en la mítica Jock Play eh, que estaba en Mariano Cubico con si no recuerdo mal eh, a principios de los 80 pero que nadie sabe ah, qué ahí. es eso ya te digo y no luego olvídate
1: bueno y ahora que dices Jock Play no había una, una empresa que sí que surge a raíz sí. de no digamos de Jog Play, pero bueno, que tendrá relación
2: en el mundillo, que okay. sería Jog Internacional. ¿no? Sí, mira, Francesc Matas, que es el gerente de, de Jogplay, Play, funda Jog Internacional cuando se hunde, cierra um, Jog Play. Él era el que tenía los, el contacto con Avalon Hill uh -huh. y entonces <ríe> funda. Um, se queda con esos contactos y es con lo que funda una empresa de importación de juegos. También eh, actuó de... de prom hizo promociones, se encargó de mover eh, para Dalmau, Dungeons and Dragons, y es cuando entra en contacto con el mundillo del rol. Eso hará que más adelante, en el año 88-89, se decida a publicar, a traducir eh, La llamada de Tulu y RuneQuest y luego con lo que da el bombazo es con El Señor de los Anillos Correcto, en el libro rojo <risas> Sí, que no se llamaba originalmente eso fue el gran acierto de Francesc el, Este juego se llama Merp Middle Earth Role Playing, el juego de rol de la Tierra Media eh, Francesc Matas tiene la gran intuición de darse cuenta que venderá cuatro ejemplares si lo llama así y venderá 4.000 o 400.000 si lo llama eh, el Señor de los Anillos. Uh -huh. Y consigue llamarlo, mmm, habla con Minotauro, que es la que tenía los derechos del Señor de los Anillos. Minotauro no entiende nada, pero bueno, dice, bueno, que me va a entrar bien, y ya está. No, a ver, no está mal, porque les hacía
1: publicidad, se, se retroalimentaban entre ellos, no está mal. Sí, o sea... en
2: esa época, ahora actualmente el Señor de los Anillos no necesita publicidad, pero en aquella época, pues sí, un poco. Y eso, además, eh, Francesc les presentó un programa de publicaciones muy ambicioso, con las excelentes portadas de Angus McBride, y bueno, mi y minotauro dijo, compro. No, pues la verdad
3: no, no no fuimos pocos los que acabamos leyendo a Tolkien a través de, del libro rojo justo estaba pensando en eso, que yo de hecho sí, me he sí. leído el libro no, personalmente un montón de veces, gracias no. a <risa> gracia,
1: ya estamos tres aquí eh, y, y Lovecraft por supuesto, si no fuese por la llamada de Tulu yo no lo tocaría ni con un palo, o sea que directamente <risa> ni,
2: ni pero lo yo soy, un poco, soy un poco crítico con Lovecraft, lo siento bueno Lovecraft es un escritor, para mi gusto, un poco sobrevalorado. Abusa mucho los adjetivos. Y bueno... Pero bueno, hay que reconocerle el mérito de sacar una cosmogonía completamente diferente y darle una vuelta de tuerca al terror gótico. Cosa que ya habían hecho otros, como por ejemplo Macken, Ay, y otro que no me acuerdo ahora, mmm, uh, uh, Ambrose Beers, perdón, Ambrose Beers, bueno. los que le dieron la vuelta de tuerca, y bueno, y, y el padre uh -huh. de todos ellos, eh, el señor Edgar Allan Poe. Uh -huh. No, pero a ver, los Lovecraft está bien para tener una buena base sobre la que después el
1: resto de la gente haga cosas que molen, ¿no? que es básicamente poner detectives y tentáculos, que eso está bien. Uh -huh.
2: Eso siempre está bien. Bueno, en este sentido, tú piensas que la, la imagen que tenemos actualmente de los mitos de Tulu es uh -huh. más derletiana que lo becraftiana. Uh -huh. Te reto a que lo repitas.
1: No, 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 yo lo, lo has dicho perfectamente. Si hace falta, lo repito con tu voz, porque esto lo he yo, no te preocupes. Vale. <ríe> bueno, eh, que nos hemos ido un poquito hacia adelante en el tiempo porque había acabado de nacer Jok Internacional, hace el líder, que esto es un poco como lo que hicieron en Games Workshop en Inglaterra, básicamente importar Dungeons and Dragons, ver que lo peta más que los tableros de ajedrez no y damas, y empezar a pues, hacer juegos ellos. Aquí, Jok Internacional directamente eh, estaba sacando pues, los juegos que conseguía comprar, adquirir en el extranjero, y también saca como Games Workshop una publicación eh, Games Workshop saca White Dwarf, ¿no? Eh, yo que Internacional saca la líder y yo creo que en esta líder sí que, sí que publicas, ¿no? ¿no? No sé si cobrarías, pero
2: publicas sí que publicaste. A ver, mmm, sobre Games Workshop y White Dwarf. El, es curioso que lo cites. Games Workshop, eh, el White Dwarf, hasta el año 88 es una revista plural excelente que saca, mmm, saca todo tipo de juegos y módulos. Uh -huh. Llega un momento en que Game Workshop dice, señores, vamos a ganar dinero, hace, hace puñetas lo demás. <risas> y solamente saca el material suyo propio de figuritas. Incluso cierra una serie de, de juegos de tablero que había abierto con con muy buena fama y libros, juegos y tal, lo cierra todo y se centra todo en, en Warhammer y Warhammer 40.000, puntos. Sí, sí, y los, los los, los uh, juegos que vaya sacando relacionados con eso, y hacer pasta, y hacer figuritas. Uh -huh. eh, entonces, bueno, el origen del líder, del líder de Jockey Internacional está en el en el boletín de maquetismo y simulación que fue en a ver cómo os lo explico. En Barcelona, el rol nace de la sección de maquetismo y simulación del Club Condal, que es una asociación de exaviadores republicanos. Uh -huh. Y allí nace un grupito de gente que empieza a jugar a Wargames. Llega un momento en que pues, se extienden, pero mantienen el nombre de MS, maquetismo y simulación. Se van a un local de ajedrez, de jugadores de ajedrez, creo que era el San Jordi, pero no me, no me hagas mucho caso, y luego ya se fueron a un local propio. Entonces tenían un boletín llamado MS y a partir del número 8 o 9 empiezan a colocarlo en las tiendas especializadas. De hecho, es a través de ese boletín en el que yo me entero de que existen gente y tal, y empiezo a moverme un poco. El con, posteriormente, ese será el germen del líder. En mm. este sentido, Troll eh, se, se inspira un poco en eso, siendo primero un fancine de, una, de una, un club, y luego más adelante... Mmm, desvinculándose completamente y en su última etapa vinculándose a una editorial, pero eso es otra historia vale, vale, vale yo, a ver, eh, yo recuerdo sobre todo la,
1: la etapa de líder de Mediados de los 90 principios Mediados sí. de los 90, con esas o sea con esas portadas de las pastoras Uf, que sí. yo creo que me parece que hacía también portadas para, bueno, para todo Jock para RuneQuest, eh, algunos módulos y para,
2: para Runequest, sobre todo, no para <ríe> Stormbringer y Stormbringer y Rune, y... pues, también.
1: Julgaría que sí, porque además es que es un dibujo muy característico el de sí. este señor, sí, sí. Bueno, eh, digamos, en la revista Yo comienzas a publicar, me imagino que suplementos, y llega un momento en que te hacen un encargo, ¿vale? Pero aquí eh, yo voy a ceder la batuta a Carlos Guzmán, que no lo he presentado, aunque ya lo habéis oído. Carlos es la persona que me hizo de, de máster, ¿no? El que me desvirgó en esto del rol. Eh, con el Señor de los Anillos, no con, eh, no con Aquelarre, pero eh, hemos de decir que eh, en lo que sería una sección pública de nuestro colegio, jugamos Aquelarre, un colegio de curas, el, el Sagrado Corazón de Jesús, el Colegio San Miguel, Ricardo, que seguramente lo conocerás, pues... debajo
2: de Games Workshop, cerca del
3: clínico. Eh, sí, en cerca del
2: clínico, donde yo he trabajado 25 años. Eso te iba a decir, anda. <ríe> Pasé, pasaba por delante... Durante ocho años estuve pasando por delante a las. cada día a las tres de la mañana, que es cuando salía de urgencias noche, y para desestresarme me iba caminando. Bien hecho. Sí,
1: sí, sí claro. Pues allí, mientras tú pasas. bueno, cuando, cuando tú pasabas por ahí por ese colegio, nosotros lo que hacíamos era matar demonios y brujas, ¿no? En, en un colegio de curas, todo bien. Entonces, claro. Carlos, igual si te, te recuerdo la, las miradas
3: de más de uno de los curas, os miraba bastante raro. Un <risa>
1: poco extraño,
3: ¿no? Sí, nunca acabaron de entender esta afición.
1: Bueno, Carlos, a, andaban.
3: A ver, pues, a ver, refrenta que la, una, una pregunta que tengo que ha salido hace poco. Hace poco celebramos ya el 30 aniversario de, de la edición. Cierto. ¿Hiciste algo especial este último viernes 13?
2: Pues... a ver, para empezar, no es el viernes 13, sino el martes 13. El aniversario de Aquelarre es el martes 13 de noviembre. Entonces, eh, hace cinco años hicimos, con, una, con la asociación Stronghold, hicimos unas jornadas temáticas de Aquelarre, con, un, con multitud de partidas, creo que había como... Al final, entre las de la mañana y las de la tarde, como 20 partidas, fue genial. Y también con una especie de concurso de de qué sabe usted de aquel arre y un rol en vivo fue muy divertido y queríamos hacer algo parecido este año pero llegó una cosa llamada la terrible pandemia que vino de Asia y aunque estuvimos pensando a ver si lo hacíamos online como coincidía con otras cosas también online, sí. al final dijimos mira mmm, dejémoslo correr, una pena pero bueno, es lo que hay es lo que hay eh, si me estás diciendo si yo hice mi celebración privada, sí, pero claro eso es privado sí. <risa> <risa> vamos, que
1: no te hiciste la amor a ti mismo, ¿no? pero, pero algo, algo hiciste, ¿qué te voy a decir? Eh, ¿sabes lo que pasa pues, sí. con, con viernes 13? que es que nos han comido los Yankees y seguramente ya. por eso se le ha
3: sí, sí, se sí, me ha ido el santo al cielo y referente al... Bueno, ya en principio, al, al origen de aquel Aquelarre y todo bueno, toda la, la gestación de, del primer juego de rol en español, ¿cómo fue un poco el proceso de que te llevó de estar simplemente como colaborador y a lo mejor en revistas de rol, jugando a, a pasar a publicar ya oficialmente un juego a nivel profesional?
2: A ver. A ver. El... Yo empecé a colaborar con troll. El... Al principio escribía um, supleme, el, relatos de fantasía de, 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 del mundo y tal. Luego empecé a publicar módulos. Um, parece ser que con cierto valor literario, si se puede llamar así, aunque bueno. La cuestión está que alguien consideraba que estaban bien escritos. Entonces escribí un módulo que no pasó la... Hola, ¿qué tal? No pasó la censura <risas> interna de Troll, la desaparición de Linda Warren, que incluía pues violación, canibalismo ¿Sí? y hasta finalmente el asesinato de un niño. Y bueno, mmm, Luis Estrés consideró que... En cambio... Eh, el señor José López Jara, que por aquel entonces era el redactor de Líder, le gustó y dijo, oye, pásamelo a mí, yo lo publico. Este señor actualmente está trabajando para Planeta, o sea que algo... yo me gustaría pensar que algo de criterio tenía. Sí. A partir de ahí me dijeron: Oye, mira, caes justo cuando estamos haciendo promoción, vamos a promocionar eh, Tulu. Tú eres máster de Tulu, sí, yo soy máster de Tulu. ¿Te atreves a hacernos un número fijo, o un módulo fijo cada, cada mes? Sí, claro, sin ningún problema. Y escribí pues como 8 o 10, o sea, una burrada. A partir de ahí, cuando Francesc se, se planteó eh, publicar, hacer encargar y publicar un juego de rol en, es, en español, en castellano, pues yo fui una de las opciones. Entonces me cita... Francesc siempre ha sido muy madrugador. Me cita un sábado a las 7 de la mañana. Madre mía. Además, eh, yo por aquel entonces hacía las partidas el viernes noche o sea que imaginaros como entré yo en la puerta de de yo que ese día igual fueron las 8 pero da igual para mí es que hubieran decidido que fueran las 3 de la mañana y así hubieran palmado pero bueno entra y me suelta algo así como tú me puedes escribir un juego de rol y yo contestaría algo inteligible. O igual dije, ¿tienes café? La cuestión está que se lo tomó afirmativamente y ya me suelta. Mira, tienes que cumplir tres requisitos. Tiene que ser asequible para el aficionado. Vale. Pero también tiene que tener interés para... Eh, perdón, asequible para el novato, pero con interés para el aficionado. Vale. Eh, tiene que ser comercial y tiene que ser de aquí. Mm, con lo cual son cuatro cosas, pero bueno. Entonces, a la semana, yo le pasé una hoja de papel con, a grandes rasgos, Aquelarre. ¿De dónde nace la idea de Aquelarre? Mm, para empezar, aunque ya se estaba empezando a salir eh, Vampiro, presentando un universo mucho más gótico. Aquí en España aún no había llegado y yo no había jugado. De hecho, creo que he jugado una o dos veces a Vampiro. No. La cuestión está en que eh, quise huir de algo más allá de los eh, elfos comeflores, de El Señor de los Anillos, no os ofendáis. No, no, eh, O del Sajaraja de Dungeons and Dragons, que eran los referentes que teníamos. Y pensé en un tipo de héroe, tipo el de la llamada de Tulu, que es una persona normal enfrentada a algo que le supera, que es un héroe porque está allí y no hay nadie más. Entonces, además, me estaba leyendo un cómic que se llama El sortilegio del bosque de las brumas, de Bukok, que ambientado en una guerra de los 100 años muy cruda en el que mmm, los personajes por una serie de cosas se ven dentro de un sueño en un bosque encantado con hadas esa mezcla entre lo fantástico y lo real me encantó y dije vale tuve la revelación no ahora es cuando viene la música de fondo de Vamos a hacer un juego en el que la, los hechos históricos, con todas su crudeza, sean reales, pero las leyendas también sean reales. Esto es lo, lo esquematicé en una hoja, se lo pasé a Francesc. A Francesc le encantó que fuera un esquema de una hoja, porque era, ya era muy, fácil, muy rápido, y adelante, y lo echamos para adelante. Me puso una fecha de entrega y yo me puse a currar.
3: ¿Y cuánto tiempo más o menos pasó entre que tuviste la, la primera idea o la presentaste hasta que tuviste ya el, el juego más o menos diseñado?
2: Desde marzo del 89 hasta el 1 de septiembre del 90 oh. que fue el día en que lo entregué eh, con, lo, con las manos temblorosas.
3: <risa> ahí fue donde empezó todo. Sí. A partir de ahí o otra cosa, una cosa que a mí siempre, bueno, por lo menos a nivel personal siempre me ha atraído mucho a nivel a nivel del juego y fue una de las cosas que bueno, me, más me llamó la atención en su momento, cuando era, cuando era pequeño y... y compré el juego, fue una ilustraciones. Las la vez que decís
2: que cuando era pequeño jugaba a Kelarre, sabéis que, que tengo una cana más, ¿no? <risa> las que tenemos bueno, a nosotros. A ver, eh, no te... es que
1: joder Fuiste un pionero, entonces claro, lo que tienen los pioneros es esto, eh, que todos sí. los demás
3: van detrás
2: sí. <risa> y el que al final acaban muertos. <risa> Pero eso a todos. Dime, dime.
3: A ver, pues eh, una, una cosa que me llamó mucho la atención y bueno, me, me gustó bastante fueron las ilustraciones del juego. La, el, el ambiente que daban. Realmente era algo que no, no, no tenía nada que ver con, lo, con el resto de, de libros que había en el mercado. Eh, ¿Este tipo de, de maquetación o imagen gráfica, ¿quién, quién la pensó? ¿Quién la diseñó? ¿Quién la, quién la decidió? A ver, todos. todos.
2: la maquetación en, en la época de Joker inexistente. <risa> Digamos las cosas como deben ser. En Libertipe, que era la compañía que hacía eso, ponían el texto en dos columnas y hace puñetas. <risa> y quedara como quedara. Entonces, yo, el, digamos, el responsable gráfico en aquella época de Choc Internacional era Arnal Ballesté, amigo personal de Frances Matas, con el que quedé un día a tomar un café. A mí me gusta mucho quedar con la gente a tomar cafés, porque es una manera distendida de, de tener la reunión en lugar de una cosa así chofto. Entonces, de sus ilustraciones de RuneQuest, no, bueno, una ilustración que había hecho para RuneQuest, le dije, oye, mira, una cosa así. Y luego también tenía unas cartas del tarot. Yo. En concreto el tarot de Marsella, si queréis saberlo. No sé uh -huh. si conocéis el tema, pero bueno. La cuestión está en que en base a eso, él trabajaba para la escuela más sana del profesor. Y algunas alumnas que apuntaban maneras les ofreció hacer ilustraciones o bien para la revista líder o bien para un juego que iba a sacar. Entonces, Monse mmm, dijo, vale, pues yo me atrevo. Y, y bueno, y ahí empezó. Ella desarrolló un estilo... Luego es una chica que ha hecho ilustración para... Una ilustración infantil, ha colaborado en muchos sitios, pero bueno. De hecho, lo divertido del caso es que eh, no nos conocimos cuando estábamos haciendo aquel nos conocimos por teléfono cuando en Lilith y finalmente... Eh, sí que nos conocimos al final a la hora de hacer eh, Rer un Demoni, a través de un amigo de un compañero de piso de ella que acabó eh, invitándonos a comer en su casa por cierto, un arroz con curry muy bueno <risa> y ahí conocí a esta chica pelirroja que bebía, bebía y bebe supongo, café sin azúcar y solo y fumaba cigarrillos negros sin filtro <risa>
1: Hombre, bueno. yo me quedo con que un profesor de instituto no. le ofreció dinero por servicios a una alumna suya. O sea, todo bien. <risas> este, era todo muy precario, sí, era todo muy precario en aquel entonces.
2: Bueno, eh, se hizo famoso un profesor de instituto, de colegio, creo, que se fugó con su alumna de 12 años, creo. 13. ¡Ay, Dios! Sí, recuerdo la historia. No, 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 perdón, tenía 13... Porque en aquella época no el, la edad de consentimiento legal en España era en trece años. O sea, un tipo de 80 con el apoya podrida de Gonorrea <risa> se podía apoyar a una niña de 13 recién cumplidos. Todo bien. Y si ella decía que sí, sí, que había sido consentido, no pasaba nada. Muy bien. <risa> Ay. De todos modos, si queréis saberlo, el país donde el consentimiento legal en Europa es más eh, laxo, no No, más laxo, no más, más uh -huh. joven es Ciudad del Vaticano, que son 12, los 12 años. Ay. Es decir, los, los, ¿Por, los. ¿Por qué será que los nacionales no pueden petarle el cacas a los monaguillos con 12 años? y luego amenazar a sus padres de que, como digas algo, como si nos pillan, como digas que no ha sido consentido, te crujo.
0: Madre mía.
1: Bueno, no, ver, al, final es un país que vive, al final es un país que vive en la Edad Media. O
2: sea, realmente, pues, es lo que hay. Es bueno, consecuente, ¿no? Espera, que, no, que, no, que no, no, que no, no. no sé por qué he dicho nada. Un tan malo. Por los uniformes de su ejército, yo diría que vive en el principio del Renacimiento. El Renacimiento, sí, sí, es verdad. Madre mía. Perdón, Más perdón que... por haber hecho este off-topic Más bien el concilio, Vatic... el concilio de Trento cuando se decidió por fin que la mujer tenía alma o sea, yo creo que están por ahí ¿Están Ricardo, por ahí a mí
0: me he pilla, pillado un poquito lejos porque yo estoy yo eh, vivo en Granada y mi grupo de sí, rol... No sé dan...
2: por qué tu acento muy del norte no parecía
0: Sí, verdad, no parecía ¿verdad? <risa> Yo eh, tengo aquí un, un grupo de rol la verdad es que eh, Empe empezamos, de hecho, la primera partida Jugué, digamos, las primeras partidas Mías fueron arre y, y creo que Star Wars <risa> bueno,
2: Y... Star Wars, el sistema de Western Games Era sí. una simplicidad pasmosa Sí,
0: era, es... era muy divertido, la verdad que sí. daba, daba lo que esperaba, ¿no? Divertido, sencillo
2: Y, y tiraron un montón de dados
0: Y un montón de dados, <risa> <tiraron> dados ahí. <risa> eh, Pues este grupo eh, La verdad es que eh, el grupo de, de, de roleros que hemos... La verdad es que en, en Motil que es donde yo, donde yo vivo, ha habido una gran afición de, de rol. De hecho, um, eh, se hacen muchas... Bueno, cuando se podía, <ríe> se hacían, sí, sí. Se hacían eh, reuniones y nosotros tenemos nuestro pequeño eh, grupo de rol. Eh, y, y en ese grupo de rol, y, y justo ahora que estamos hablando de los comienzos de, de Aquelarre, eh, un compañero me ha hecho, me ha dicho que te haga esta pregunta y no me queda otra que aceptar, porque si no, luego no voy a poder, no, no voy a poder me voy a pasar por su puerta. Eh, me, la pregunta era si, si, si desde los inicios aquelarre ya era tan cabrón. O sea, Aquelarre es un juego muy difícil. Y bueno, no es que sea difícil, sino que eh, no es lo típico del héroe que llega allí a que vengo ya repartiendo, o sea, aquel es un juego que, que si Chulu no tiene piedad. Eh, en algunas ediciones de Aquilarre una paloma te podía matar.
2: Una paloma, no. <risa> una lechuza. Una <risa> lechuza, sí. Vale, no es así, <risa> A picotazos. Ahí está. <risa> eh, sí, en la segunda edición eh, se nos ocurre poner una Una tabla de bichos normales. En la segunda edición de Caja de Pandora. <coughs> Y no la miramos demasiado, la verdad. Entonces resultaba que, que, que bueno que eran unos bichos cabrones, cabrones. Pero bueno, eh, aquel arre eh, lo que más peligroso de todo mmm, en la primera y segunda ediciones era escalar.
0: Ajá.
2: Porque eh, si fallabas la tirada, te caías directamente. Y era un dado de 6 de daño, ignorando armadura, cada 3 metros.
0: Uf. Fíjate, nunca escalamos. Me parece bien que nunca escaláramos. <ríe> Ahora
2: me estoy pensando los no que... motivos.
0: Sí, sí, sí.
1: Claro, imagínate todos de Soria con gente muerte, muerta a los pies de los olivos también, podría ir a coger las olivas de, de arriba, claro. De es verdad, es verdad. No, a ver, eh, ten en cuenta que en Runequest también había las normas de ahogamiento, de ahogo, era. Eh, sí, Carlos, verdad, que... sí. Uf Yo me volvía loco con aquello. Eh, Vamos a intentar volver a aquelarre, <ríe> ¿vale? Porque en una editorial que se llama No Solo Roll, que de momento es una editorial que hasta a hasta día de hoy, hoy estamos grabando a día 15 de enero de 2021, no ha quebrado todavía, ¿vale? Es una editorial que está en funcionamiento y es una editorial que ha sacado un sistema de, de suscripción a módulos Hechos por ti, de tu propio juego. Esto es un sistema novedoso. Yo es que estoy un poco desconectado de esto del rol. ¿Me puedes partes. explicar? Sí.
2: El gerente de, de No Solo Roll, Manuel Sueiro, es un hombre muy valiente. Porque cuando en el 2011, un poquito antes de hecho, eh, me dice de sacar a Kelarre yo le digo, hombre, pues sí, estaría bien siempre que sea una edición digna podríamos hablarlo, pero yo tengo que decirte tres editoriales han quebrado ya por sacar a arre. bueno, es un hombre muy valiente y a ver qué pasa en eso estamos, estamos en um, el en 15 de enero del 2020 y no, no ha quebrado a ver, eh, lo que pasó aquí fue que eh, contactó conmigo, para, mm, él había sacado una serie de formato, un formato de para el, el resurgir del dragón, que es su, su versión de Dungeons and Dragons V, sí. eh, sacado en una época en la que Wizards había dicho que no, no dejaría publicarlo en castellano, luego Golpe de Talonario se lo pensaba, en esas cosas. Entonces habían sacado eh, una serie de aventuras llamadas Los Pioneros de Boldor. a base de una suscripción. Y me propuso hacer algo parecido con arte. ¿eh? Entonces pues pactamos unos plazos de entrega, un formato, lo típico, lamentablemente luego llegó una cosa llamada pandemia, el cierre de las tiendas, dejan de recibirse pagos puñeflas varias vin en vinagre montadas en en osos verdes, esas historias ahora la segunda por el país de Oc, por fin ha visto a luz y espero que las otras dos salgan pronto al menos regularmente entonces el sistema, digamos,
1: de suscripciones que tú te suscribes a Nosotros rol directamente y ellos te hacen llegar eh, la
2: mandanga que viene a ser el PDF o el libro físico. No, 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 no el, el PDF o el, o el librito. El libro físico. En total eh, será una campaña de aventuras enlazadas de unas 120.000 palabras. Muy bien. Bastante gordito. Una pregunta con Dime. el tema de aquelarre
1: y nos has comentado que una de las tres normas, ¿no? Que no le no le salpique el agua, que no le des de comer después de medianoche y luego era que no podías hacer un juego que no fuese de aquí de España, ¿no? Pues digamos que para me imagino que quería no, que centrarse tenía que no ser de aquí. en aquí tenía que ser de aquí.
2: Vale, eh, hay pocos Sónpame, pocas historias nunca de aquelarre supe si era se refería a, a que fuera catalán <risa> y que luego su gran sueño era sacar al si Citlán Lo Blanco. Como luego vale. sacó. O si eh, era un juego de aquí de la península Pero bueno, cuando, saque, cuando le presenté lo de Alcalarre le gustó la idea Tampoco sí. definió más ¿no? eh, Hay pocas aventuras
1: o hay poco material eh, básico Básico, perdón, básico, oficial Que esté fuera de la península, imagino que era por esta restricción eh, Si no te hubiese puesto esta restricción Hubieses hecho, digamos, un mundo medieval Y hubieses puesto, pues, a lo mejor... Eh, pues, zonas como la, o sea, el Imperio Romano de Oriente y cosas así, así un poco mmm, más metidas en el medio de, de las batallas en aquella época,
2: por ejemplo. Bueno, eh, la idea de expandir aquel arre a, a Europa uh -huh. ya se habló en el año 95-96, de hecho, hasta se habló se del título mago Europe. Y eh, curiosamente, en el impasse en que quebró Chrome, proyectos de editoriales Chrome, en el 2004, y que empecé a hablar con, con Manuel Sueiro en el 2008-2009, 2009, 2009 señor si no mal, en ese impasse hubo otra editorial que estuvo interesada, pero me decía que tenía que ser... Eh, reescribirlo a un nivel europeo. Y yo dije, hombre, pero es que la gracia de que la que es castizo. Eh... Bien, es cierto que ya hace un par de años, y la última vez que hablé con nuestro no, no rol, las, las ilustraciones estaban hechas y estaban en proceso de maquetación. Va a salir eh, Imago Europe 1 sobre el criaturas mágicas y leyendas y hechos históricos, tanto de las Islas Británicas como de Francia, que en esa época eran también una amalgama de reinos y Mago Europe 2 eh, tiene que hablar sobre el, el, imperio, el sacro imperio romano germánico eh, los reinos italianos y este lo tengo en fase de escritura y si puedo, a ver si meto el mundo, el mundo escandinavo. Y un uh, imago Europe 3 sería la zona de Mediterráneo oriental, que igual en lugar de llamarlo imago Europe 3 lo llamo el imperio romano o imperio bizantino, abarcando Constantinopla, Tierra Santa, es un poco tierra de turcos. De momento ya te digo, el primero hace dos años, en el 2010, sí, o algo más, que, lo, que está entregado, y el otro está de fase de escritura. Y bueno, a ver... Perdón, eh,
1: lo que hacía grande aquelarre, además sí. de, digamos, tener la ambientación medieval... Era lo que comentas tú, ¿no? Que estaba muy, muy centrado en la península y en todas esas criaturas, eh, digamos ¿Propos? así, mitológicas, ¿no? Porque al final, sí, claro, de, de la zona, claro. Entonces, la dificultad estribaba en localizar esas criaturas a lo mejor en otros países. Eh, por eso, eh, si estás haciéndolo por partes, me imagino que hay mucha tarea de, de, de estudio, ¿no? O sea, mucho chupar biblioteca,
2: documentación, comprar libros, etcétera, ¿no? A ver... <coughs> cuando escribía que Larres sí que era un trabajo de biblioteconomía la biblioteca de la Universidad de Barcelona al final yo ya no pedía los libros me metía dentro del, y lo buscaba directamente en los anaqueles ya me las sabía de memoria pues ahora actualmente bendito siglo XXI en el que vivimos el acceso a información vía internet es absolutamente genial eh, la, el acceso a información que tenemos ahora yo no podía ni soñarlo hace 30 años y si me apuras eh, ni siquiera hace 20 cuando todavía estaba internet en mantillas de alguna manera y Google aún no había nacido así que sí, evidentemente mmm, tiro libros sigo siendo un lector, con, de, 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 un lector compulsivo pero ahora trabajo mucho con internet lo cual mmm, San Google bendito, porque yo me defiendo con francés e inglés, pero y entiendo el italiano y el portugués. Pero a nivel de alemán eh, he tenido que tirar el traductor de Tulu porque, <ríe> porque no me aclaraba.
3: Y respecto a todo a lo que acabas de comentar, de coger información, documentarse... Claro, Aquelarre siempre ha sido un un libro que, que ha tenido dos vertientes. Bueno, en el propio libro lo dice, la racional y la irracional. Un poco la histórica y la, y la más fantástica, de brujería, diabólica, como, que, como podamos llamarla. ¿Cómo has hecho para, para intentar equilibrar ambas partes? Que no te quedara un juego demasiado histórico, a lo mejor, o un juego demasiado fantástico.
1: Como vampiro, ¿no? Que tenía... La, al final todas las criaturas eran fantásticas, ¿no?
2: Bueno, a ver, una lechuza que a picotazo este mate no creo que sea muy realista.
1: Es un lechuzón.
2: Eso. Eh, existe una especie de lechuzón, ¿sabéis? ¿Ah, sí? sí, Cuént, sí, cuénteme, sí. cuénteme más, cuénteme en, más. En, la, en Castilla León, si no recuerdo mal. O Castilla-La Mancha, no me acuerdo. Creo que es Castilla León. Se llama el Bú.
0: Es que, Ricardo, uh. aquí, aquí o sea, cuando nosotros nos reunimos, porque la verdad es que tenemos la suerte de que el, el grupo. De rol se sigue reuniendo, o sea, todavía hay historias sobre, sobre, o sea, hay eventos de chascarrillos ya han quedado en, en propios chascarrillos de lo que nos pasaba con aquel arre con los animales. O sea, es que es algo, es como una broma recurrente. Además, que ya, 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 es que ya, ya, aunque fuera un despiste
2: y para, los lobos, para nosotros, que para ir a cazar lobos había que ir con cota de malla para que no te Sí. Sí, tú ten,
1: sí, tú ten en sí. cuenta que van con una escopeta al zoo. Cada vez que tienen al zoo esta gente con sus hijos tienen que coger una escopeta sí. o no se fían,
2: ¿eh? Ha traumas. Bueno, pero
0: que, que sepa la gente que luego se corrigió, evidentemente. Luego salió sí, una, una corrección.
2: Sí. A ver, sobre el tema de la racionalidad e irracionalidad. El, y cómo conseguir un 50-50. Para empezar, hay muy pocas. Uh, aventuras oficiales de aquelarre en las que no haya mmm, algo de magia o de criaturas mágicas no era por gusto a mí me hubiera gustado hacer más historias que no tuvieran ningún componente mágico pero había unos ciertos requisitos editoriales de no, este no deja de ser un juego fantástico y la gente quiere divertirse vale vale, pues vamos a meter eh, esos componentes mágicos pero vamos a aprovechar para meter componentes históricos para que la gente flipe aún más de cosas y digan, joder, cómo estaba el patio. <risa> mm, en este sentido, el, las leyendas populares españolas mm, amalgaman ya muy bien esto. Tú miras eh, Pedro Cruel, un personaje absolutamente histórico, y tiene un montón de leyendas, sobre todo en Sevilla, donde es una figura icónica. Miras otros personajes... Eh, eh, el infante... Ahora no me acuerdo el nombre. Bueno, hay un personaje que lo estudias en, en literatura como... Porque escribió cierto, una poesía bastante interesante y luego descubres que tiene toda una, una fama como es como mmm, alquimista y brujo. <risa> y como esto, muchas cosas. La que empiezas a rascar empiezan a salir. El mismo Ramón yuy el Reimundo de Lulio, para algunos el primero que diseña un ordenador <risa> en el siglo XIV. Diseña la idea. Dice que es posible a base de las matemáticas crear una máquina que dé respuestas lógicas a preguntas. Si sí, esto no es... Ese hombre, parte de sus textos fueron quemados, sus seguidores, los lulianos, fueron perseguidos y él mismo, bueno, tuvo la suerte de morir apedreado en Túnez cuando fue a decirles que Mahoma caca y claro, los vecinos nos lo pillan, tomaban tomaron mal. <risa> Esto no es de sí, ahora. Sí, además no, yo este estoy este avenida de allí había estudiado árabe para poderse lo decir en su lengua. Y claro. <risa> Encima, Me <su atención> ¿no? <risa> perfectamente. Madre mía.
1: Oye, en todos estos años que has, eh, que has dedicado al, al mundo del rol, y antes de meternos en, en tu faceta de escritor de, de novela histórica... Eh, ¿Cómo has bregado tú con, con estos, este tipo de aficionados como, pues como nosotros, ¿no? que te asaltamos allí ahí por la calle y te decimos, oye, explícanos y el aquelarre y, y yog internacional y tal, eh, en todas las convenciones tipo eh, días de yog, ¿no? Que se hacían en las cocheras de Sans en Barcelona, mm. eh, en ¿cómo se En la Gen con o Dragoncon, Me parece que eran Gen con, ¿no? Gen,
3: Gen con. creo que eran, sí. Mm -hmm.
1: Eh, me imagino que tú tenías que ir a hacer promoción de, de, de tu libro ¿no? a firmar ejemplares ante, ante sí, sí, eh, quinceañeros la... con, con coleta, perilla y chupa, ¿no? aunque fuese verano y, y qué tal ¿Cómo, cómo, ¿tienes alguna anécdota de, de esta época?
2: Bueno, tengo una anécdota de un chico que me viene jovencito igual tendría 12 años con su aquelarre Oye, por favor, ¿me lo puedes firmar y tal? Vale, sí, sí, te lo firmo. Vale, gracias, Ricard, por favor. Y ahora suicídate de una manera espectacular para que valga una pasta. Muy no mis cojones. Carlos, este no fuiste tú, ¿no?
3: No, no, a mí me lo firmó, pero yo no suelto el comentario.
2: Por lo demás, vale, vale. El, te tengo que decir que el aficionado de rol, al menos el de aquel arre, el que me, me lee a mí, siempre ha sido una persona muy amable. Uh -huh. Eh, una persona muy respetuosa que se ha acercado en plan y yo he tratado de corresponderles no me he negado nunca a firmar un libro porque básicamente un libro, un juego una, la creación es si alguien la lee mm -hmm. si escribes mmm, la hostia en patinete pero no se lo das a leer a nadie o nadie te o lee se queda para ti, sí, sí. José. Sí, sí. es En fin.
0: Supongo que aparte de... de bueno, eh, como escritor está lo que siempre se dice, ¿no? Que todos los días hay que escribir un poquito, ¿no? Eh, pero con la, eh, con la aventura siempre tienes que buscar... O sea, una aventura no es lo mismo escribir un relato que, que evidentemente lo quiere llevar hacia algún lado. Eh, no sé si exactamente la, después de tantos años escribiendo módulos tienes alguna... Eh, ¿alguna forma de empezar tu aventura o cómo la, cómo la enfocas cuando
2: vas a hacer un módulo? Bueno, vamos a ver. El proceso de redacción de un módulo, de una aventura o de un relato similar, sí. partes de un planteamiento inicial y lo desarrollas. En el caso de una aventura de rol, desarrollas eh, en catalán se dice el stretch basics, los, las características básicas, mm. los puntos que va a hacer esa aventura, yo qué sé caverna te dicen la misión, bosque posible ataque de los bandidos llegas al cementerio, buscar la tumba, ataque de necrófagos entras en la tumba el, trampas bichos que han hecho ahí su morada tesoros, una segunda trampa, encuentras el tesoro sales y te encuentras al tipo que te vendió el mapa junto con 20 amiguetes que vienen a, a discutir una alegre tasa por ejemplo Sí. fíjate que me da más tonta de hacer una aventura medieval fantástica de, sí, sí. de Dungeons and Dragons bien, el, la diferencia está en que cuando haces un relato tienes que pensar lo que dicen los personajes los protagonistas uh -huh. hacer los diálogos y sobre todo elegir un curso de acción es fácil en el sentido de que te olvidas de todas las demás cosas y es difícil en el sentido que les tienes que dar una personalidad a cada uno, un poquito, porque si no. En el mundo del rol, por contra, tienes que describir todos los caminos posibles que vayan a seguir. Y seguro que te dejarás alguno, pero bueno, por lo menos los más evidentes tienes que describirlos. Por ejemplo, que el tipo que le venden el mapa no se fían de él y luego lo dejan atado, colgando boca abajo de un árbol en plan de: bueno, a la vuelta te desaltamos, eh, tú tranquilo. Y así se ahorra si no, la no, parte. Nunca sabes
1: por dónde van a salir los jugadores, eso es verdad.
2: Bueno, en esto, hablando de atados, hubo un... cuando estaba haciendo el playtesting del juego, me sale uno que le salió por tirada, un alto noble forrado de pasta, Ajá. y dice, ah, pues me voy con 20 soldados. Vale, vale. De acuerdo. Te vas con 20 soldados a este anto del mal y tal. Y sí, sí, con los 20 soldados. Vale, de acuerdo. Vale, pues contigo haré una, una introducción aparte. Los demás, pues no sé qué y tal. Un anto del mal y tal. Es una misión suicida, no sé cuánto, no sé qué, súper chungo. Vais y en, al, hay un bosquecillo y veis a un tipo en pelota atado. <risa> Los soldados me han dicho esto. Por aquí no paso. Pues va a ser que no. Si se llamas tirando tú. ¿No? Pues ala, vete tachando la espada forjada especial, la cadena de oro, la armadura completa. Sí, bueno, el caballo pura sangre. Sí, bueno. sí, es que caballo pura sangre.
0: Mi primera aventura, de recuerdo que fue. en Lo primero que yo escribí para el Señor de los Anillos fue, fue un camino. Simplemente, o sea, era la, la idea era muy sencilla, era simplemente un camino en la que llegaban eh, dos, dos caballeros, eh, a, vamos, que llegaban dos caballeros eh, por un camino, ¿no? Entonces, y simplemente con esa idea de que llegaba alguien, bueno, ahí eh, lo bueno era que cada grupo cómo, cómo asumía lo que iba a pasar, eh, que si se escondían, que si solo salía uno, que si se preparaba la armas. Y era simplemente una cosa, por eso decía que, es que, a lo mejor para, para mí hacer una aventura o una, una aventura, un módulo de rol, era mucho más... Eh, incluso yo lo que intento muchas veces es preparo algo y, y a lo mejor a partir de ahí una segunda partida es un poco diferente, pero es como que yo les dejo dejo eso como unas pistas o dejo unas cosas que vamos a hacer y, y lo que quiero contar un poco, pero yo como... lo. lo supongo que será igual, lo, lo hará igual. Supongo que, que un módulo también como lo testea en algún momento y, y, y varía en algún momento, ¿no? Va, va ganando, supongo, que también con la partida.
2: Sí, claro. A ver, mmm, tienes que tener en cuenta que yo ya no me puedo permitir el lujo de hacer lo que hacía antes o que por lo que me dices lo que hacías tú, simplemente tomar unas notas sí. y, y en base a eso desarrollarlo. Ahora tengo que escribirlo. En este sentido tengo un viejo grupo de jugadores con algunos de los cuales estoy jugando desde hace más de 30 años. ¡Qué bien! Pues, imagínate y ahora seguimos jugando pero online, claro sí. y bueno es gente que ya El, a veces te conoces mucho y sabes no, este truco no lo puedo volver a usar que me van a pillar, en lugar de eso haré esto <risa> para que él piense que yo he pensado y entonces Qué bueno tener un buen grupo de, de playtesters, sobre todo si estás empezando es imprescindible. Igual que cuando estás escribiendo, es importante escribir para un lector cero. O sea, para alguien. Es el viejo truco de. Tú con, mira un relato como si se lo estuvieras explicando a alguien. Que ese alguien sea una persona física y que te lo lea y que te machaque. Sí. Que te diga, bueno, esto, lo otro, o las palabras terribles, esto no lo he entendido o esto no es lógico. Pues vale, aquí hay algo que está mal
3: Aquí hay algo que falla Una
1: cosa Con tu dilatada experiencia eh, Hemos dicho, eres un pionero eh, Yo sí, creo de... que <ríe> muchos, muchos juegos eh, Tienen una buena ambientación Otros juegos tienen un buen sistema de, de juego Un sistema ágil Y pocos lo consiguen tener las dos cosas, ¿no? Esto es como lo del bueno, bonito, barato, ¿no? Que todos no pueden ser buenos y bonitos, o buenos y baratos. Entonces, eh, aparte de aquel arre que tú no puedes hablar de tu propio juego porque no puedes ser crítico sobre, sobre tú mismo, ¿cuál sería para ti tu ambientación favorita y tu sistema de juego favorito?
2: A ver, hay una... Los juegos de rol, en general, sí. se pueden dividir en dos grupos o tiene un sistema que se come la historia uh -huh. o tiene un sistema que no molesta a la historia ejemplos Dungeons and Dragons tiene un sistema eh, propio, por un momento Dungeons and Dragons tiene un corpus general de reglas que es Dungeons a partir de ahí, incluso hubo una época en que el sistema de 20 funcionaba para otros juegos pero es Dungeons Savage World o sea, la... es un sistema que también es un sistema que se aplica a muchos juegos pero es un mm -hmm. sistema con una cohesión interna y de alguna manera todo lo ha añadido y luego tenemos, por ejemplo, la llamada de Tulu juego en el que me basé sin ningún tipo de escrúpulo ni moral a la hora de ¿qué, ¿Qué es lo que hay? de hacer, hay? Nada, nada. De hacer gente voluble Sandy Petersen <risas> es un cabrón una, solo una regla Puse propia, original, que se me ocurrió La de gastar puntos de suerte Para modificar tiradas y vaya en la última edición la... Es verdad, <risa> es, verdad <que>
0: buenísimo, <risa> es buenísimo <risa> Que ha <risa> añadido a suerte, es verdad A Peter
1: se le tiene que perdonar Todo, que estuvo ahí en el diseño de Doom Tú déjalo, que haga lo que quiera Es un, <risa> un
2: crack es, es un tío muy cachondo, muy majo Bueno <risa> Pero te ha pagado algo de dinero por eso o no bueno, teniendo en cuenta que yo no le pagué nada, <risa> Otro, <risa> otro pues es, preocupo, ¿no? es el karma, es el karma, y yo creo que sí, bueno, el, en la llamada de Tulu el sistema no molesta, es un sistema intuitivo, es un sistema rápido y mmm, no molesta a la hora de la acción eh, para hablar también de un sistema moderno, Ratas en las paredes, de Kubayashi, no sé si conocéis el juego. Sí. Mm, consigue coger lo mejor del PBTA huyendo eh, de esa parte igual un poco artificial del PVTA. Mm, coge algunas cosas, quita otros, es absolutamente sencillo para mi gusto bebe de Traveler que es una idea excelente también y consigue también un sistema coherente, rápido, ágil intuitivo y sobre todo que no moleste uh -huh. y a partir de ahí puedes desarrollar tu historia el... yo recomiendo tanto Ratas en las Paredes de Kobayashi como el anterior que hizo aunque aquí se publicó posteriormente En la oscuridad que es de ciencia ficción, en el universo de uh, Altered Carbon, carbón sí. Alterado, sí, que, que cambias de cuerpo como quien cambia de camiseta, pues eso.
1: Sí, sí, no, no, me, me has contestado porque yo, por ejemplo, a mí me gusta Stormbringer, pero el sistema es un, un poco rollo. Y además todo el mundo con tantos demonios que no es, vale, es como si fuese un...
2: Es, y fíjate eh, es <risa> Me, que, que ciudades, es el mismo sistema Es el mismo sistema de porcentaje Es como la llamada de Tulu Pero mm, algo hay que, que hace que Que lentezca Que no sea Creo que allí Sandy Petersen mm, Bueno, lo, 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 clavó, lo clavó Consiguió hacer un juego sencillo y Que primara eso en eres una caquita de vaca y te van a machacar. Luego están como lo juegan muchos jugadores, sobre todo norteamericanos. Que se lo toman como, bueno, esto es un juego de matar bichos y van súper macro hiper armados. El Sandy Peterson tenía un grupo de playtesting que eran los diseñadores y los amiguetes de, de Chaosium en la primera época y ahí se sacó, sacó los papeles del Club Pitic, creo que se llama en uno de los suplementos de Jock y allí describía sus aventuras y desventuras <risa> por ejemplo eh, Greg Stafford este llevaba a un tipo que tenía un tenía una ¿No ¿quién es? Perdón, perdón, no sé, ya está. Ah, vale. Llevaba una fumigadora eh, de, de tal con gasolina y, y fumando puros. Rociaba los bichos y les prendía fuego. Luego también llevaba dinamita. De hecho, murió eh, cuando tiró un cartucho de dinamita, sacó una pifia y le cayó a los pies. Y entre la dinamita y la, gas de la gasolina, pues imagínate.
1: Ostras, madre mía. ¿Y tan distintas bueno,
2: Tulu...
3: distinta son los jugadores o la forma de jugar al rol en Europa y en Estados Unidos?
2: Sí, 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 es muy curioso. En Europa, o sea, en, en Estados Unidos eh, está el concepto de... Eh, hay que vencer a los bichos. Perdón. Creo que te vuelven a llamar.
3: Sí, Silenciaremos. Eh, este.
2: ¿En Japón? El concepto es, hay que hacer la misión, sea la que sea. Y es más importante la misión que el grupo. Mm. Mm. Y en Francia, bueno, o sea, en Europa en general, es importante el roleo del personaje. Hasta tal punto que en el año 90, eh, el, eh, Lester Smith hace una, publica en, hace una crítica en, para la revista Dragon sobre eh, Aquelarre, diciendo que, que bueno que no que, que es un juego pues demoníaco que parece un que parece una un grimorio de magia que la magia es demasiado realista y que dice que eh, el, el rol que se juega en europa no es exactamente el auténtico rol americano o sea que los europeos juegan a un rol diferente lo cual es conveniente cierto eh, Ironías de la vida y del señor Wick, que es el que tradujo, el que mmm, publicó para Nocturnal Media aquel arre en inglés. Mm. Lester Smith fue el encargado de traducir el juego. <risa> <risa> bueno, entonces le pondría mucho cariño, ¿no? Porque sí. <risa> si le tocaba a él. <risa> Había un a muy personal, nos reímos mucho. Y lo que pasa es que... <risa> De cuando cuando sobre todo en el apartado de hechizos y de, madre de magia había algunas historias que me tenía de preguntar oye esto qué es <risa> sí,
0: sí, sí.
1: <risa> oye eh, igualmente tu juego no es el único que, que digamos o sea que la re sería como un, una reunión de brujas no eh, normalmente una que la red se hace en honor al diablo pero eh, por alguna razón tú tienes tus manos puestas en un en un juego no que también habla de ángeles y demonios que es innomine Satanis Magnaverita, o sea que tampoco beneta. no es. <risa> tampoco es el único juego diabólico, ¿no? que, que, que has tocado.
2: Bueno, a ver. Es a raíz de lo de Aquelarre, eh, Francesc entra en contacto en el año 94 con, con editoriales francesas y traduce un par de juegos. Uno de ellos, Innomines Satanis Magnaverita. Se me lo me dice a mí que lo lea para estudiar una traducción. <coughs> yo lo leo y digo a ver Francesc, el juego es muy bueno el sistema está muy bien pero hay un par de pegas primero que es muy francés eh, mmm, si haces un chiste sobre Luis de Funes o haces un chiste sobre una actriz porno francesa mmm, pues la gente no te va a entender estamos hablando del año 94 sí. y luego que había algunas cosas que eran realmente bestias había un cuentecillo que era un tipo, un demonio, que se metía en una guardería, agarra... tenía a todos los niños así como seducidos y cogía a uno, cogían a uno, le sacaban las tripas y las usaban para decorar como si esto fuera Navidad. Y digo, tío, 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 es que, es que... <ríe> que, 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 que esto... Y Francesc siempre fue muy transgresor, decía cojonudo, digo, no, francés. cojonudo no que se van a coger". <risa> que se lo vas Además a vender el gente. año 94 había pasado lo que había pasado eso, sí. Eso Razas, madre entonces mía. sí entonces le convencí para hacer una traducción eh, en algunos casos con muchas licencias también es cierto que pedimos permiso a Croc eh, Colmillo es como se hace llamar el autor y dijo que adelante de hecho hasta nos ofreció algún suplemento que, que ellos habían perdido los derechos nos propuso que lo reescribíamos nosotros como nos diera la gana entonces bueno de ahí que todos hiciera un montón de chistes eh, tanto casposos lo ambientados en España y tal que bueno hubo gente que llegó a plantearse si era un juego español. Contactaron conmigo para la nueva edición, pero esta vez me dijeron pero haz un módulo ambientado en Francia. Vale. <risa> o sea, que lo vas a ambientar. Me... Sí. Bueno, ¿tú Entonces... mandas? Ya
1: podía salir luz de Funes otra vez. <risa> sí.
2: Bueno, en lugar de eso metí, hablé de la, de la participación eh, de los español franceses en el Senegal, que también es una cosa relativamente poco conocida, pero que bueno.
1: Muy bien, muy bien. Pues, eh, yo no sé, chicos, si tenéis alguna pregunta más del tema del rol, porque podríamos pasar un poco a las novelas que este señor tendrá que ir a merendar o algo. Bueno, o a pues, si acaso, si puedo hacer una última
3: pregunta, <ríe> después de todo, todo el tiempo en el que te has dedicado a, al mundo del rol, a... Bueno, o módulos y tal, ¿hay algún módulo o aventura o, o libro que hayas, que hayas publicado que sea el que te tengas el grato cariño, del que estés más orgulloso?
2: Mm. El juego de rol del Capitán La Triste fue un trabajo hecho con mucho, mucho mimo me dijeron que el sistema tenía que ser con dados de 6 lo cual me chirrió bastante pero y sobre todo que me basara un poco en en GURPS fue divertido porque la editorial primero quería sacar GURPS y eso sería una, una... sería una eh, introducción al, al tema de GURPS bueno, vale, les escribo un primer corpus de reglas con el sistema GURPS y les digo, mira, aquí está, funciona, pero chirría por bastantes sitios, dejadme hacer algunos cambios. Vale, haz algunos cambios a ver qué pasa. Vale. Hago algunos cambios. Y mientras tanto, por fortuna, se me lograron las, las negociaciones y cuando entrego el segundo corpus de reglas me dicen, si quieres que no se parezca para nada a GURPS, que no se parezca para algo. Genial. ¡Ras! Y ¡Vuelvo
0: a... <ríe> <ríe> Qué bueno. Vale, yo, yo quería preguntarte, porque justo hoy ha saltado la noticia, en una sola rol, sobre la vuelta de, de Villa y Corte, que mm, entiendo que es como una especie de eh, juego aparte, independiente de la que la arre. Sí. Entonces, justo hoy ha salido la noticia y, y no puedo hacer otra que preguntarte sobre ello.
2: <ríe> a ver. Uh, Antonio Polo. Pues ya hace años el, nos conocimos cuando él hacía de colaborador para, para el juego de rol del Capitán Ana Triste, precisamente. El, de hecho, el último suplemento que no llegó a publicarse se publicó. Estaba ya todo maquetado, dibuj, los dibujos, todo. De hecho, yo estaba trabajando en el siguiente, en limpieza de sangre, y ese el del mundo de la carga, el mundo de la, de la AMPA, no llegó a salir años más tarde salió, pero a, un, a nivel, cuando conseguimos hablar con los dibujantes y que nos digan sus derechos y todo. El, entonces, ese lo escribimos juntos. Él desde, desde Córdoba y yo desde Barcelona. Sí. Finalmente nos encontramos y tal, y más adelante, cuando mmm, no solo Roll me propuso hacer otro, otro, otro aquelarre, dije, mira, vamos a contactar con Antonio Polo, porque Antonio Polo mmm, es muy bueno y que él redacte las reglas. Entonces Antonio Polo mmm, le quedó el gusanillo de, del siglo XVII y me dijo de hacer lo que él llama el aquelarre 3.5. Ha limado las reglas, ha quitado unas cosas, ha añadido otras. Y ha sacado, bueno, ha estado unos años, porque claro, él es una persona seria, tiene dos hijos, tiene un trabajo regular, y bueno, no ha podido sí. dedicarle todo el tiempo que quisiera. Y aparte, que hay, hay bichos que matar en... Hay, hay, hay malos que matar en el Red... red en, Red, Red Red Dead Redemption. Red Dead Redemption. Red. Uh, <risaosas> Red, y, y el Skyrim y esas cosas. Sí, sí, sí. Y, claro, no se van a matar solos. Claro. Pero finalmente, precisamente, no me extraña, hoy han hecho la llamada, es que ayer firmamos el contrato. Uh -huh. muy bien. Así que, bueno, sí. El, todo está muy bien, excepto un módulo, que es el que he escrito yo. Entiendo que era un poco lo que,
0: lo, que, lo que fue aquel módulo de Villa y Corte que, que hubo en la, en la
2: anterior edición, ¿no? Que,
0: sí. eh, en la edición de Oro, 8, ¿no?
2: Internacional, eh, en el año 95, fue el último módulo, el último suplemento de aquel arre que se publicó, porque cuando me presenté con Angelicum Natura me encontré con las puertas cerradas, <risa> que la, la le vale. había chapado en el 96... El, y lo, luego se rescató la ambientación de Villa y Corte en, uh, para la edición de Caja de Pandora para la edición de Chrome se quitó porque había el proyecto de sacar un juego aparte
0: uh -huh.
2: y finalmente parece ser que va a haber la luz me alegro mucho uh -huh. además es la niña de los ojos de Antonio sí. y le hace muchísima ilusión
0: uh -huh.
2: Bueno, eh,
1: hemos estado hablando sobre todo de Aquelarre, ¿vale? Pero no es el único juego que, que has diseñado, ¿no? ¿no? No que has escrito, sino que has diseñado, como nos comentabas. Puedes llamar part... si quieres, pero bueno, no pasa nada. <ríe> sí, sí, no, no. No, no, que tienes toda la razón porque tienes que elaborar más cosas. Tienes que elaborar el sistema. O sea, yo lo decía escribir porque realmente van en, en libros, ¿no? Que es el gran acierto, ¿no? De que lo... puedes pedir un libro a tus padres en aquella época, en los 90, y tus padres te lo compraban y se pensaban que eran para leer, pero no, era para jugar. Bueno, era para <ríe> leer
2: la verdad, se va a perder.
1: <risa> Qué razón. Me has pillado. Bueno, participaste también en, en Mili Caca, que este no lo tenía yo controlado, el juego de la puta Mili. Sí, sí.
2: Y, eh... y con un amigo, con Jordi Cabau, nos pusimos un día a contar batallitas, que era lo que hacíamos. La, todos la gente que ha hecho la Mili pues, podía hablar de tres cosas: Tor, eh, política, eh, fútbol y la Mili. Eran las tres, digamos. Cosas comunes de todo el mundo. Y eso, él había hecho la mili en, en Melilla. Yo la hice en Madrid, en Leganés, con la, la división al corazón la Brunete. La que tuvo un bonito papel, el 23F. Y eso, pues nos pusimos a contar anécdotas. Los dos éramos grandes fans de IVA. Y pues lo hicimos un, un juego de rol que se publicó originalmente por encarte, como encarte para líder. Y posteriormente lo sacó en formato pequeño. Eh, si no recuerdo mal. Eh, sí, proyectos editoriales Scrum ¿Qué más? Vale.
1: Eh, bueno, yo estoy aquí leyendo la lista. El juego de rol del Capitán a de la triste, que sí. a mí me da la sensación de que de que pasó un poco como la película no todo muy buenas intenciones y luego eh, no salió como, o sea, no era tan ¿cómo lo diría? no se le pudo exprimir
2: tanto al juego como la, se quería, lo mejor, la no. editorial eh, quería atraer al lector, lo, en la misma jugada que hizo Frances Matas en su día de atraer al lector eh, de Tolkien El señor. al mm -hmm. señor <ríe> quiso hacerlo con con Arturo Pérez Reverte y su ala triste por eso contactó con el mismo ilustrador de los libros, la maquetación a todo color absolutamente preciosa fue el primer libro que fue completamente a color, muchos de ellos hasta entonces tenían ilustraciones a color y otras que eran a doble tinta ni Pez, Reverte ni Arnaldo y Esther en esa época eran precisamente baratos eh, es, es decir, se invirtió bastante en ese juego mm, y pasaron dos cosas Raquel de la Concha la, la gente de Pérez Reverte renegoció las tarifas a raíz de la película diciendo que se iba a vender mucho más por la película entonces se lo estaba pensando Debir bueno, de hecho iba a firmar, ya había dicho casi que sí hasta que la, empezaron a ver las críticas de la, de la película. Y eso coincidió con que hubo pues, una serie de cosas, hubo que hacer esto, y se cerró la línea, una pena. Ya te digo, yo estaba trabajando, eh, o sea, estaba entregado, y de hecho, a mí me pagaron, a todos nos pagaron por el trabajo, pero no se llegó a publicar siquiera. Vale.
0: Es una
2: pena. A ver...
1: El problema de, de, que, que le veo a lo que has comentado es que, claro, un lector del Capitán Adriste puede ser mi madre, pero ya mi madre no la veo jugando a rol, por ejemplo. ¿eh?
2: No, pero la idea era mm. que, que si no quieres el tema del rol, uh, vete a la parte de ambientación, de personajes, que esto, el tema, estaba bastante cargadito. Mm. Aparte que se puso un cuidado en que los... <coughs> en que la... Mm, la lectura fuera bastante progresiva, en plan de, bueno, vamos a empezar, a, hacemos un personaje, pero tal, hace juegas, haces tal. Mm, se pretendía eso, que, bueno, no quieres, pásate al apartado del narrador y empápate, es, es historia 100% auténtica. Bueno, que eso
1: es la ventaja de contar contigo que eres historiador, creo que Gracias. Sí. Bueno, y por último, hay otro juego que se llama Naui Olin, que no sé si lo pronuncio bien, ¿o es Olin.
2: Qué manía. La E-Y no se pronuncia, es SL. Ah, y hombre. la H es muda, Naui Olin. Naui Significa Olin. quinto sol. Ajá. El, eh, yo se lo, cuando se lo propuse a, a Manuel, bueno, le, todo empezó que le, me puse a hablarle de una conversación que habíamos tenido en el año... 88-89 con un amigo ya fallecido, Miguel Ángel García, una bellísima persona, Paolo, que decía que se podía jugar, a. que se estaría bien un juego con bichos tuloides ambientado en, en, en la América prehispánica o ya con la llegada de los españoles. Y fue la vieja idea un poquito como imago europeo de antes. Yo lo estaba... lo mmm, tenía Le había puesto hasta un nombre. En algún momento le llamé Aztlán, que es el nombre del, del país original de los mexicas. Y en otro momento lo llamé Mictlán, que es el infierno de los aztecas mexicas. En eh, Quinto Sol... Es el último sol sobre la tierra, y es en el que ya no hay dioses. Porque los, dios, los dioses han abandonado al mundo porque se han tenido que sacrificar para crear este quinto sol. Le dije a, a Manuel: Oye, pero nadie va a saber, nadie domina el Nahua y nadie mm. te va a hablar a decir eso. Y aparte, Nau con él, no con ella. Es el nombre de una... de Carmen Mondragón, el alias de Carmen Mondragón, que fue una pintora que es tu contemporánea y amiguita tanto de Frida Kahlo como de Chabela Vargas y que se acabó muriendo alcoholizada y, y muerta de asco en Ciudad de México, claro. Para mi gusto, mejor, más representativa que Frida Kahlo, pero bueno, es otra, otra historia. Pero... Um, él argumentó, con cierto sentido que Quinto Sol sonaba a ciencia ficción en cambio Nau Yolin chocaba porque era impronunciable vale. está demostrado, ¿no? porque ya lo he pronunciado mal directamente o sea,
1: sí,
3: sí, sí.
2: <risa> bueno, pero es lo mismo que Tulu ¿cómo sí. se pronuncia la llamada de Tulu?
3: la una pregunta aquí chulu.
2: Eh, 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 yo estuve en no, no tiempo hablar. pronunciándolo chulu. O tulu. Cthulhu. Cthulhu. Yo Parece he ser que tulu, es tulu, ¿sí? pero eh, la, en, antes de la tebi, en una especie de C aspiada. Sería correctamente, sería -tulu. tulu Sin llegar a pronunciar la A de Catulu. Al menos um, Lovecraft escribió una especie de guía de pronunciación y lo puso así. Pero Lovecraft, todo y que era un reprimido, y un racista, y un hipocondriaco, eh, y un misógino, era un cachondo. Y a veces se notaba. <risa>
1: Bueno, nos salgamos con que él decía que era impronunciable, ¿no? Directamente y ya está. Bueno, ahí ya lo, lo podemos dejar. Entonces, este juego sería eh, La llamada de Tulu, o más bien sería Aquelarre, ¿no? Pero en el otro lado del charco. ¿no? Porque si lo has puesto en la época de los conquistadores, ¿eh? sería más o menos como llevar un grupo de personajes de Aquelarre, que él no pegaría mal, oye, los metes
2: allí bueno, y venga a, gente... a, a dominar. Ura,
3: las comparaciones son inevitables.
2: Sí, evidentemente. Además. Eh hay gente que dice que yo tengo un estilo propio y se nota al escribir y al diseñar. El... Por eso le quise poner otro sistema. Uno más sencillo. Porque, a ver, en 30 años la afición ha cambiado y ahora a un chaval que empieza le enseñas una hoja de personaje absolutamente llena de casillas y se echa para atrás los chavales de ahora quieren eh, un sistema intuitivo que estén jugando, hacer la hoja de personaje en 5 minutos y estén jugando en 10 en este sentido un juego que ha envejecido bastante bien es Traveler. más que nada porque la creación de personajes es muy divertida es la primera Yo, parte del juego en sí mismo
0: nunca he sido capaz de jugar a Traveller me, me da miedo, nada más que
2: apartada me daba miedo Básicamente, el Traveler va de ti a dos lados de seis y si sacas ocho más lo haces. Ah, sí. Punto final.
0: Que Me han dicho que son. así tienes que ser matemático allí, el hijo de. No. No, ¿no? No. no. <risa> es que, a ver, evidentemente son conversaciones de roedor.
3: Tampoco te podemos tener no, la. Lo, en lo, cuenta. lo poco no he jugado. No, no he jugado mucho a Traveler. Ah, para mi gusto, la,
2: la, el lavado de cara de Mongos del 2005 Ajá. Eh, tuvo cosas buenas, pero tuvo algunas muy malas. Para mi gusto, Traveler eh, tiene demasiadas características, habilidades y tal. De hecho, a mi grupo de juego le he quitado un montón de habilidades. Y, a mí bueno, siempre
0: me lo vendieron como muy complejo. Entonces, yo la verdad es que nunca, nunca he llegado. Tampoco yo tenía yo lo que recuerdo de
3: Traveler es que era uno de los pocos juegos en los que podías morir antes de empezar. Sí, claro. A jugar.
2: <ríe> es verdad. Sí, sí. Bueno, en Acalarre también, ¿eh? En Aclarre también. Bueno, sí. <risa> Oiga. <risa> y con las reglas de envejecimiento más. <risa>
1: Básicamente lo que te hacía era el background un poco también como, como en Tulu, ¿no? Que si escogías un personaje más viejo, pues eh, también hay más posibilidades, o que haya ido a la guerra, por ejemplo, hay más posibilidades de que, de que estés mellado, ¿no?
2: Eh, a quedarle, lo que pasa es que se me quejaba la gente de que salías cojo, manco, tuerzo, <risa> sin brazos, sí. sin piernas. Sí. Y a partir de la segunda edición había la posibilidad de seguir negro.
1: Eh, pues bien, bien, oye. Hubo
2: un jugador absolutamente genial que le salió, se hizo un cazador gallego hasta aquí bien, ¿no? arco y tal no sé qué, no sé cuántos y en las tablas resulta que bueno, pues su madre era una esclava venida de mora y tal y que a su vez había sido comprada más allá en Mali con lo cual él era negro y había salido la <risa> entonces te imagínate un negro hablando con acento gallego <risa> zorra idea de tal que le preguntaban, ¿usted viene de la tierra de Peste Juan? No, yo vengo de Lugo. <risa> <risa> y el cachondeo era brutal. Sí, sí.
1: Ay, y se había puesto moreno de, de, del Sol del Norte, claro. No, Pobre. coño,
2: él era hijo de su madre, su madre era una absolutamente renegrida mujer que fue capturada por la zona de Mali, <risa> llevada a Tumbuctú, luego llevada de esclava a Marruecos, cruzó el charco, en Granada la pillan en una ratia la mujer ve de dónde va el panorama, se hace cristiana, se casa con un buen tipo y tiene hijos. Pero los hijos
1: son Hostia. como son. Sí, sí, sí. No, no, está claro. Pero vamos, que cuando se encontrase alguien de otro pueblo que no le conociese, debía de flipar. Sí,
2: sí. La, la broma era... Y usted, se moro, ¿no? Usted tomará... No tomará vino. ¿Qué ¿Quita, quita, quita, quita. <risa> Y jamón. Sí,
0: sí. Ricardo, yo, te, yo te quería preguntar... Eh... Eh, hoy día, la verdad es que hay, mmm, el Bercami ayuda un montón a que ciertos proyectos que, que antes eran muy difíciles de que saliera o que, o que, que vieran la luz. Mm, no sé cómo ves el, 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 todo esto de, del Bercami y demás. ¿Lo ves como que satura demasiado en el mercado? ¿Lo ves bien como buena oportunidad para sacar eh, proyectos más complicados de que una editorial la puedas ver? o ¿Cómo lo ves?
2: ¿Cómo ves a el panorama ver, rolero? El Berkami tiene cosas muy buenas y cosas muy malas. Ajá. Las cosas muy buenas son que eh, no necesitas una editorial para sacar adelante tu proyecto. Eh, si tienes una buena idea, nociones de maquetación, un colega que dibuje un poco razonablemente y tal, eh, puedes autofinanciarte y imprimir tu juego. Problema sí. eh, Muchas veces un berkami es un one shot. Sacas tu juego, lo distribuyes a los mecenas, se acabó. Uh -huh. No hay un seguimiento, no lo puedes colocar en tiendas, solamente muy poco, no hay un canal de distribución, no, puede, no puedes reeditarlo porque no tienes dinero para reeditarlo, no puedes eh, imprimir de más porque ¿dónde los pones? En, en la cocina de tu casa. Eso lo hizo... O sea, eh, Johnson, Gary Gigax sí. en el 73 que almacenó eh, los primeros ejemplares de Dungeons and Dragons los tenía almacenados en la cocina de su casa pero claro este señor vivía en Wisconsin y no vivía en un piso, vivía en una casa sí. así que supongo que su cocina sería un poquito grande <risa> <risa> y, y su mujer sería una santa porque si no, <risa> yo le hago esto a mi mujer y bueno ya, <risa> no lo no quiero
0: imaginar. Yo te quería decir que, que de todas formas también, o sea, yo en mi opinión, que también yo no tengo la experiencia que tiene, por supuesto, Ricardo, eh, no también no podría dar la oportunidad a la que, por ejemplo, si un Berkami si un saliera adelante bien una editorial, porque para mí la labor editorial eh, sigue siendo válida una vez. Por ejemplo, se puede lanzar el juego en Berkami y, y llegar a mucha gente y si funciona bien, eh, puede haber una segunda vida con una en que una editorial te lo termine a lo mejor de pulir y ya uh -huh. sea un producto uh -huh. eh, más cerrado y a
2: las editoriales eso les suele gustar el tema vale. porque opinan que los eh, los autores ya se han quemado es decir, tú sacas un juego y tiene, está bien con posibilidades y tal pero los que te hayan comprado ese juego igual ya no te lo compran cuando lo saques en bonito Ajá. Mm, uh -huh. si ha sido un boom Sí, pero, por ejemplo, ha habido eh, escritores, autores que han publicado en Amazon, por citar la fuente de autopublicación más conocida, sí. y luego han dado el salto a editoriales, pero se pueden contar con los dedos de una mano y me sobran dedos. Sí. El Berkami tiene otro problema, <coughs> ahí, al menos en este país, que para mi gusto es muy grave. Y es que no hay un compromiso legal de que ese juego vaya a, sacar a salir a la luz. Tienes casos absolutamente flagrantes, como por ejemplo el de Dioni con el sí, Giro pues 25 sí. aniversario, que ni ha salido ese juego, ni va a salir. Ni se le espera. El hombre pues finalmente ha sido llevado a los tribunales y yo espero sinceramente que salga una sentencia en firme. Aunque sea de mala gestión, más que nada para que pueda sentar algo de jurisprudencia en este, en este tema. Ese es el caso más flagrante. Ha habido sí. casos de retrasos brutales. No hablamos de un mes, sino hablamos incluso de años con la, con la entrega. Que dices, oye, no sé, estas cosas queman bastante. Sí, sí, sí. sí.
0: Bueno, Giro ¿cuál es lo que pasa que lo echaron atrás en tres sitios diferentes de, de metenago, sí, sí. así que también que fue un poco. Sí, ya, los escritores
2: arrasó, pero bueno.
0: Sí, 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 bueno, eso total.
1: Bueno, una faceta que, digamos, los roleros no conocemos tanto de ti, eh, Ricard, sería tu faceta de, ahora sí, escritor de novela histórica, aprovechando pues eh, toda esta documentación que, que ha sido ¿no? para tus campañas. Y me imagino que tus estudios, pues, eh, has sacado unas cuantas novelas. La primera sería La monja Alférez. Uh -huh. Y la última que tengo yo aquí apuntada es Retales del pasado, ¿vale? En una antología de relatos. Eh, no, no, no. <risa> vale, digo la que yo tengo apuntada... Eh, entre medio hay unas cuantas más. Eh, todas ellas eh, son históricas. Algunas son históricas 100%, no. otras son históricas mezclando
2: un poco la fantasía. Sí, hay una, una de fantasía que es el CIT. Mio Zidi. Mm -hmm. mm -hmm. Sí, esto fue un encargo. Eh, viene un iluminado y me dice... Bueno, a ver. Era una editorial que. A ver, <risa> si quieres, si quieres lo edito, no te preocupes. Sí, sin sí, no hay problema. Sacar... No, cómo os lo explicaría yo. Querían sacar eh, un mundo de fantasía medieval, fantástico, ambientado en Europa. Y empezaron sacando una colección de, de libros de literatura fantástica. El primero de ellos, Los Dientes del Dragón, firmado por Juan Eslava Galán, que empezaba en Tierra Santa, continuaba en, en Constantinopla y tal, y creo que terminaba en España. Todo un periplo y, los, y había, se encontraban con enanos, con elfos, con orcos y bueno y algunas criaturas también de la... De, la, de la, la cosmogonía popular. En este sentido, contactaron conmigo, me propusieron eso: hacer un juego, un libro sobre el Cid, por pues señor de espadas mágicas. De hecho, lo del Cid creo que se lo propuse, yo no me acuerdo, sinceramente. Metiendo orcos, eh, elfos, enanos, yo, o sea, las criaturas de, normales de, del mundo medieval fantástico. Yo eché mano de los, los las tradiciones populares, para variar, y traté de hacerlo lo más desenfadado posible. Lamentablemente, el libro de los dientes del dragón no tuvo el, el éxito que se esperaba. También hay que decir que no es la, prim, la mejor obra del señor Juan Lavagalan Galán, porque eh, mientras lo estaba escribiendo, le tuvo un fallo renal y tuvieron que hacerle un trasplante de riñón claro, eso, eh, eh, con lo cual el hombre pues, tiene un poco, capítulos sí. absolutamente brillantes <coughs> y otros que podemos citar como simplemente mediocres, pero bueno mm. se explica perfectamente la, la cuestión está que la editorial consideró que no que ese por ahí ese camino no iban bien y, y bueno, pues canceló el proyecto Años después, yo se lo vendí a Dolmen, que fue la que lo sacó finalmente. Eh, aparte de esa de esa incursión en el terreno de la fantasía, él también he escrito alguna cosa cómica, en concreto el manual de buenas maneras de, de Torrente. Sí, sí, me llaman los de estila, y me dicen, oye, mira, aquí te pasamos un par de libros de buenas maneras de una pija, queremos que lo hagas estilo corriente porque Santiago Segura no está por la labor <risa> Santiago Segura me escribe, me hace luego el prólogo poniéndome a parir, pero de muy buen rollo, en plan de qué cabrón eh, has copiado párrafos enteros de la, de la película claro, lo, que te pagan, lo que te pagan no me extraña <risa> La verdad es que fue Joder. una colaboración muy llorativa.
1: Ostras, qué chulo. Pues bueno, eh, la última oye...
2: novela, si quieres saberlo, ya. Ay, sí, estoy... perdona, perdona, claro, te estoy aquí cortando, perdón, perdón. Sí, sí, sí. <risa> eh, salió en una fecha tan señalada como fue febrero del 2020. Oye, el... Con el lo cual señal. la distribución ah, eh, se fue un poquito a hacer puñetas, <risa> como decimos por aquí. Y fue a tanto las estocada una serie sobre un pistolero detective, pero es decir, un ex, ex soldado que vive al margen de la ley, que tiene una novieta que es mafiosa, que tiene un par de amigos, uno es periodista y otro es policía, pero como es el Madrid de los Austrias en el siglo XVII el policía es un corchete la novieta tiene una, un monipondio, un, una banda de la, de organizada y el periodista es un cubachulista por lo demás traté de que fuera un poquito aire de Dashiell Hammett en La agente de la continental incluso hice algunos guiños como la de que nunca aparece el nombre de él ya que lo dice en primera persona
0: muy bien. Qué guay.
2: ¿Cómo y, se llama la novela que nos dio? A tanto la has tocada. A tanto las has tocada. Y, y está pendiente, iba a salir eh, para San Jordi el 2020.
3: <risa> y, ha sido hace, un, no, un año está.
2: complicado. Otra novela que se llama El llanto del Quetzal, que es sobre la figura de María de Estrada, que fue la única española que conoció Tenochtitlan. Cuando eh, Cortés eh, hizo acompañarse de varias mujeres cuando fundó Veracruz para utilizarlo como excusa para entonces, hacer un municipio, poderle hacerle la piula a Diego Velázquez y ser él y no alguien delegado por el que conquistara México. No hay que olvidar que el señor Cortés era abogado, era un licenciado en leyes y se nota. La cuestión está en que de todas las mujeres, la única que se negó a quedarse en Veracruz, sino que dijo, no, no, yo quiero ver esto, fue María de Estrada. Citada por Bernal Díaz del Castillo y por el Padre Fijo y otros, se abrió paso a hostias como todos en la noche triste y en la batalla de tumbas estuvo peleando junto con los hombres. Porque, claro, ahí no peleaban todos o cascaban. Y está narrado desde su punto de vista. No, eh, no, no, no. no. Yo originalmente la quería narrar en primera persona como había hecho con Catarina Erauso. pero estuve hablando con una agente que, que finalmente, pues bueno, una serie de cosas no me llevó, me recomendó hacerlo en tercera persona. Desde su uh -huh. punto de vista pero en tercera persona. No usé un yo omnisciente, pero bueno, eso me permitió por otro lado eh, narrar, olvidarme de ella durante tres capítulos en los que hablo de... Históricamente es que ya no fue. Estaba en otro sitio. <risa> y bueno. Muy bien.
1: Así. Haz publicidad, ¿cómo se llama la novela? ¿El llanto el del llanto quetzal?
2: Del... Perfecto. el Quetzal y... era, ah, Las plumas del quetzal uh -huh. eran eh, la moneda más valiosa que tenían los mexicas. Son, es la del paraíso. Son unas plumas muy brillantes. Los mexicas tenían tres monedas. El llanto, el perdón el quetzal, el la máscara, luego los granos de cacao Ajá. y finalmente el oro. Uh, cuando oh. los españoles preguntaron qué es lo que me, más que tenéis, les presentaron esta especie de grano que sabía mierda, mierda amarga. Y, y, no, esto no lo creemos. Ah, pero el oro sí. Por eso los enemigos de los aztecas dijeron, mira, estos tíos quieren el oro, que al fin y al cabo tampoco es gran cosa. Que lo cojan, se morirán. Y ya está. Y nos hemos liberado los aztecas. Sí, sí. El problema sí, es que... que los mesoamericanos no tenían el concepto de conquista. Que tenían el concepto de, bueno, una guerra de ocupación no, no existía. Luego se irán. Se volverá a su sí. Pedirán tributos y, bueno, les pagaremos oro, que para nosotros tampoco es tan valioso. No se puede comer. Ya. Las plumas del quetzal tampoco pero Bueno,
1: bueno pero el quetzal te lo comías ¿No? Para quitarle las plumas Bueno, eh, Ricard ¿Dónde te puede encontrar la gente Que esté interesada en, en leerte O en Bueno, en escucharte aquí mismo, en rigor y criterio ¿no? Pero en leerte, ¿dónde te pueden encontrar?
2: Bueno, pues eh, Tengo un blog que antes era Una página web y que lo fundé En los años 90 en el 96, en el 97 cuando cerró Jock que se llama Historrol. donde una vez al mes puntualmente publico anécdotas históricas eh, ahora estoy haciendo una serie sobre Conspianoyas la, la última que voy a subir es el, sobre los Chemtrails las eh, esas líneas las, que dejan... los aviones... de combustible... Ese supone que es... Eh, los aviones a reacción... Se supone que es... Eh, que nos, de, nos echan cosas cosas... Esto es bromuro... Bromuro como lo que te echaban en la mili... Allí en Leganés... Eh... Uh, supongo... Ese es un <risa> Y... Uh, ¿Dónde se me puede leer? Pues bueno... Aparte de eso... Soy bastante activo en Facebook tengo dos perfiles, el perfil de Ricardo Ibañez, autor, y mi perfil normal estoy en Twitter, pero poco la verdad, estoy en Instagram para subir lo que me da la gana y luego, pues nada mmm, si buscáis mi nombre, pues eh, hay editoriales que publican en tanto en eh, cosas mías, tanto en físico como en tiendas Si me, el que me quiera buscar me va a encontrar seguro, y aparte soy bastante visible soy bastante grandote sí, sí, eso, eso sí
1: Bueno, pues ha sido un placer tenerte aquí eh, Y muchísimas gracias, Ricardo
2: Nada, a vosotros por la oportunidad Un placer conocerte Venga, hasta luego
0: Others who fight by my side Gather my horse and weapons Tell my family how
2: I died Until then I will be strong I will fight for all that is real All who stand in my way